0: 那接下来我们和大家分享的《老子的道德经》呢，也是中国智慧。圣人之道，为而不争，这是《道德经》的最后一句话。《道德经》这五千多字读起来有一点艰涩，但它是中国最高的高山。老子或许是所有哲学家当中最高寿的，他的思想呢也是最透彻、孤绝和高深的。《道德经》又是直白的，句句都是警句，全篇八十一章，如同八十一扇门。从哪一扇推入都可以见一番天地。接下来，我们就来了解一下《道德经》当中的智
1: 慧。嗯，首先呢、啊，咱们先来说说孤独，看得懂老子的孤独，再看《道德经》。在鲁迅的故事新编里，《道德经》是老子出关时敷衍关关啊所做的讲义，成书不过一天半，因为是讲义啊，不免有些翻来覆去的车轱辘话。鲁迅虽然是调侃。不过传说也不太可信，关关就是城关的关，官员的关，这两个字在一起。关关在城头，远远望见一股紫气，知道圣人来了。而刚好他又博学多识，问道于老子，老子便写了《道德经》教给他。鲁迅呢，是懂圣人的孤寒的，哪里遇得上这么多知音？干脆把关关写作俗人一个，让圣人继续孤独。于是，在想象当中，老子一边写一边笑：“你读不懂，我也不要你读懂，我只写给懂的人看。”老子随手挥笔五千言，意义都在言外，就让后人在语言的迷宫中悟吧。读《道德经》，若太执着于语言，只是见树叶。而忽略了森林
0: 。再来说《道德经》当中的第二个智慧，就是不争才能立于不败之地。老子一向的主张是什么呢？退守柔弱，保全了自己，于是立于不败之地。古代乱世多是暴君暴民，暴君杀暴民，暴民杀暴君，你来我往，整个时代都在受罪。这可以说是老子思想产生的原因之一。再回过头来看，为而不争。其实是包含了一种策略，因此后世呢也有军事家把它当作兵家的韬略来读，不争无用之争，乃至以弱胜强。当年红军打游击的时候，十六个字：敌进我退，敌驻我扰，敌疲我打，敌退我追。不得不说，这也是得益于《道德经》的灵感。关于《道德经》，关于老子的智慧，还有许许多多。接下来的音频呢，我们将听到的是学者姚金明为我们解读的：老子的名字是怎么来的呢？学者易中天又是如何解读老子的智慧的？自然无为的老子哲学究竟是什么呢
2: ？黄山有个老金岩，一个老子的是个雕像，非常有名。有名在什么地方？有名这个雕像非常大。而且这个雕像非常的卡通，怎么卡通呢？就他的两个耳朵特别大。同志们想，为什么老子的耳朵特别大呢？为什么？因为老子叫李耳，姓李，耳朵的耳叫李耳，所以他的耳朵上必有特征，他的耳朵特别大。同志们，我们来看一个汉字，“圣人”的“圣”。大家都会写，这是简化。如果我们还原成繁体字的话，边上是一个耳朵的耳朵，你看，圣人就和耳朵有关系。如果同志们对文字感兴趣，不仅是看简化字，而且看繁体字，再去看一个甲骨文，更有意思了。在甲骨文上，你看到什么呢？是下面一个人，上面一个。大耳朵，就人上面一个大耳朵，这就,就是圣人的圣。在《家国文》当中，这个“圣”字还有一个写法，就是一个人上面头上一个大耳朵，然后一个口，什么意思？就是古人把圣人的观念看作不仅这个人的听力好，口才好，所一个耳朵一个口。那么从这么想象看到后来就慢慢就演变了，这个人的听力又好，口才又好。最后就引申到无数不通、无数不小、无数不明，就变成圣人。所以，圣人跟耳朵有关。老子就是个圣。那么我们要问呢：老子是不是真的耳朵很大呢？中国的文化不得了，不仅有动人的民间故事，而且有生动的神话，还有美妙的仙话。老子的妈妈把老子生下来了，一看啊，这个孩子很奇怪，怎么他的耳朵特别大？对呀、啊，这老爸一看，这孩子的耳朵太大了，这夫妻俩一商量了，这个孩子给他起个什么名字啊？姓李叫李耳，因为叫李耳，今天我们现代人哪有给儿子起耳朵了，脚了，怎么没有的？这几个文绉绉的名字，你古人很天真啊，这叫童心啊，这是人类的童年，所以很有童年。这儿子叫个李耳，所以同志们今后去看雕塑，去看画像，你看雕塑家雕塑个老子，或者画家画个老子，你看他的耳朵特别大，这几个特征。那么现在我们又一个问题来了：李耳啊、哦，我懂了，老子叫李耳。请问，为什么叫老子呢？同学们想想看，孔子因为他姓孔，叫孔子；孟子因为他姓孟，尊称他，所以叫孟子；韩非子他姓韩，所以叫韩非子；荀子他姓荀，所以叫做荀子。他姓李呀、啊，为什么不叫李子，要叫老子啊？问题来了。中国的文化太有意思，为什么叫老子呢？据说这个孩子生下来，爹妈一看，不仅耳朵大，而且呢好奇怪，啊，他的眉毛是白的，他的胡须也是白的。你看看，生出来的儿子眉毛是白的，还有胡须是白的，所以叫老子。还有，我刚才在讲，有民间故事，有神话传说，有鲜画，《史记正义》当中，它就有浪漫的说法，说什么呢？李母回胎八十一载，逍遥李树下，各逐叶而生，很浪漫啊。老子的妈妈回胎了，回的好大好大。回胎了多少？八十一年。这个婴儿在他的腹中八十一年。哎、呀，那天快要生了，他妈妈就来到李树下，小孩子哇哇哇的生下来。你看看，这不叫老子了吗？他在妈妈那里已经有八十一年了，生下来已经有八十一年了，所以，当然，这是什么？民间传说这是神话。这个
3: 在孔孟墨韩那里，我读到了人生态度；在老老子庄子荀子,子那里，我读到了人生志。我们来说老子，老子和韩非又有相通处。我们有的哲学家就是把孙子、老子、韩非子合在一起讲的，因为从《孙子兵法》。到老子到韩非子一脉相承，在这个问题上呢，我倾向于同意李泽厚先生的观点，就是老子哲学来源于军事辩证，老子这本书是可以当兵书来读的，它里面有很多兵道，但是这个军事辩证法在老子这里的变成了政治辩辩证法，讲治大治国，比方说治大国如喷小仙，又从这个政治辩证法的变成了哲学辩证法。最后，在我们人民群众的日常生活中，变成了生活辩证法。实际上，对于我们一般人来讲，读老子主要是读生活辩证法。那么，老子讲的生活辩证法是什么呢？是弱能胜强，柔能克刚，无为则无不。老子讲世界上最柔弱的东西是什么？最不可战胜的东西是什么？水能攻坚，水能胜强，水滴石穿，大水漫过来，什么都没有了。谁能斗得过水但水是最柔弱的，强难道永远是强吗？弱难道是永远是弱吗？祸兮福之所依，福兮祸之所伏。坏事里面就蕴含了好事的因素，好事里面也蕴含着坏事的前兆。所以你成功了不要赌，你处于弱势你不要丧气啊，弱势可能变成强的、啊。一个人要想成功，他的办法就是不争呐、啊，不要去争。老子说：“以其不争，故天下莫人与之争。”这就是老子的生活辩证法。这个生活辩证法对中国的影响是很大的。中国很多的这个俗俗话啊，民间俗语都是老子思想转化过来的。比方说“出头的船子先烂”，什么“枪打出头鸟”，这老子的思想嘛，不为先，天下先嘛、啊。这些思想都是从老子那来的。所以老子这个思想它也很有意思，就是它可以用在不同的领域，得出不同的结果来。那么在老子那里，我读到生活辩证法。
4: 自然无为的老子哲学。老子大约成书于公元前六世纪，一般认为他是春秋时期一位叫做老聃的隐者所作。关于老丹的资料很少，据说他曾做过朝廷中很小的文官，类似管理周王朝的图书，但是老丹的学问很大。孔子曾经千里迢迢赶去向他问学。如果这记载属实的话，这当是中国有记载以来两位最伟大的哲学家的相会。《老子》一书又称《道德经》，只有五千多个汉字，共八十一章，分为“道篇”和“德篇”两部分。虽然简短，但它在中国文化发展中的作用却很大。以它为基础，中国古代产生了与儒家并列的哲学派别——道家。根据他的思想，中国古代产生了以老子为始祖的宗教派别——道教。这是华夏民族本土产生的最具影响的宗教。老子的思想直接影响了中国人的民族特性、思维倾向和审美趣味，直到今天，《老子》一书还在参与塑造这个民族的思想。老子在15世纪左右就开始被介绍到欧洲，它是一本最多的中国古代哲学著作之一。老子哲学的核心是自然无为。围绕这一核心，老子提出了许多极富启发意义的观点。老子说：“反者，道之动。”这里所说的“反”有两层含义：一是相反的“反”，二是复反的“反”。两层意思有互相关联，反映出老子哲学的独特智慧。在阐述相反相成的思想时。老子习惯采用正言若反的思路。老子说：“天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。故有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，声音相和，前后相随。是以圣人处无为之事，行不言之教。”万物作焉而不辞，美和丑、善和恶都是相对而言的。人们说这个东西是美的，就有个丑的概念相比衬。有和无、难和易、长和短、高和低、前和后都是如此。但老子认为，我们对事物相反相成的看法，并不是世界本身所具有的。而是人所赋予的。万物作焉而不辞，万物自在生长，并没有评说。万物生长只是自然而然，本身并没有大和小、尊和卑的区别。在老子看来，世界的高下美丑是人的判断，人给世界做判断分高下。乃至确定世界的意义，其实是对真实世界的误解。即如美丑而言，当天下人知道追求美的时候，就有了美丑的区别，就有了分别的见解。老子并不反对人们追求美，但他认为，这种追求美的方式，并不能得到真正的美。真正的对美的欣赏是对美和丑的超越。由此可见，老子的意思并不是强调事物相反相成、相互转化，那是将老子哲学等同于黑格尔辩证哲学的说法是没有根据的。老子是通过对人的认识活动的分析，来否定知识判断的意义。从而宣扬他的所谓“反”的第二层意思，往复回环的生命之道。老子说：“玄得深矣，远矣，与物反矣，然后乃至大顺。”这里的“反”不是相反，而是返回的“反”，是往复回环、流动不已的生命。老子哲学的最高概念。道的根本特性就是反，就是归附于自然而然、无往不复的生命流动世界。它形容道“独立而不改，周行而不殆”，正是这个意思。老子的道是不加分别的，是一种大智，不同于一般知识的分辨。这个大智是不能分割的。所以说成是混成。老子将这称为大智不割。老子说：“知其荣，守其辱，为天下古，为天下古，常德乃足，富补于朴。朴散则为气，圣人用之，则为官长。故大智不割。道是朴。”就是没被打破的圆融世界，在这里没有知识，没有分别，没有争斗，就像清澈的溪涧和流动的山气，空灵而含有一切。这就是他所说的“不割”的大智，他所谓世界的最高存在形式。老子在“反者道之动”的哲学中。通过“反”的两层意思强调，人们不能为相反而成的事物表象所遮蔽，而要破除知识的妄见，切入往返回环的生命之道中，这才是发现世界意义的根本途径
2: 。